0: Vamos lá então, eu vou dar início à leitura, igual o Efraim tem o costume de fazer e dentro da leitura nós pegamos alguns pontos, algumas questões em específico e dialogamos, trocamos esse conhecimento e trabalhamos em cima dessa dinâmica, tá ok? Eu vou iniciar a leitura, nós estamos no capítulo 3... 3.
1: Vou pegar aqui.
0: Então, o capítulo 3, a condições prévias, vou fazer a leitura, nós vamos pegando os pontos, tá ok? Cara amiga, você cita a minha observação de que um transexual ou travesti poderia perfeitamente ser um terapeuta e me pergunta se foi apenas uma provocação. Foi apenas uma maneira de desafiar nossos preconceitos? E aí, o que, é que vocês acham sobre esse questionamento? Um travesti, um transexual poderia ser um terapeuta, ou aí algum tipo de inibição, algo que impeça? O que, é que vocês acham sobre isso? O que, é que vocês têm a dizer, Renato, os demais...
2: Bom, assim essa questão para mim não tem, sim, por mim tudo bem, sem problema algum, sabe? Porque acho que isso a gente a gente viu, né? Foi no encontro passado, né? Sim, no Felipe, sim. tinha essa questão, né? Então assim fica do mesmo modo, sabe? E, assim a questão do gênero não impede a pessoa de ser um terapeuta, nada impede na verdade.
0: Sim, eu acho bastante interessante esse questionamento, porque nós podemos pegar isso como um grande exemplo de um sujeito em que o seu desejo ele está explicitamente é, aparente. Então, digamos assim, ele não tem aquele conflito com o desejo, ele não tem aquela digamos assim, de certo modo, aquela repressão em esconder o que ele é de verdade, o que ele busca ser ou o que ele quer ser. Então, eu acho bem interessante, porque é um sujeito que, de certa forma, acerto, aceita o seu desejo e se adapta à, à sociedade, independente do, do padrão da sociedade, do, dos questionamentos da sociedade, das repressões né, que a sociedade emprega é, em cima do sujeito, por questões culturais. Então, eu acho bastante interessante esse questionamento e a Colocação, uma visão mais, mais simples e mais, mais limpa, digamos, dessa situação. Eu vou dar continuidade na leitura. Pois bem, o que eu disse não era só uma provocação. Um, um terapeuta não precisa ser um exemplo de normalidade nem sexual, nem mental. Aí entra também a questão que nós estávamos debatendo aquele dia, que é o seguinte, é, as pessoas elas criam aquela falsa ilusão, aquela... Imagem de que nós, terapeutas ou psicanalistas ou psicólogos, somos deuses, somos de ferro, que nós não sofremos, que nós não é, temos angústias, temos ansiedade, temos nosso sofrimento. E na realidade, não. Todos nós sofremos, nós atendemos pessoas que sofrem dos mesmos males que nós, nós também podemos sofrer e que às vezes sofremos, mas nós buscamos outra pessoa para nos auxiliar. Então, nós auxiliamos alguém num processo e alguém nos auxilia no nosso processo interno, para que possamos auxiliar o outro. Isso é bem interessante também. A saúde mental, seja lá o que for isso, eu acho bastante interessante essa colocação, por quê? É, nós não temos uma definição, nós não podemos ter uma definição do que seja sanidade mental, ou do que seja um estado mental perfeito. Afinal de contas, é muito difícil a gente, é, digamos, ilustrar isso, colocar num papel: olha, isso é uma pessoa é, altamente saudável mentalmente. E essa não. Nós podemos pegar como exemplos a partir de outras pessoas e de casos isolados. Porém, é, aí cabe também a subjetividade. É, talvez o meu estado de saúde mental perfeito não seja o mesmo que o do Renato, vamos dar um exemplo. Isso cabe à subjetividade de cada um. Então, eu acho que essa questão de, ah, eu tenho uma saúde mental perfeita, 100%, eu acho que isso é uma ilusão. Então, eu creio, minha concepção é que não exista isso. Sim, Gabriel, pode falar?
3: É, boa noite. noite Seria até é engraçado, né? Porque quando a gente pensa na ideia de um estado de saúde mental perfeito, além de ser subjetiva, essa perfeição para cada Sim, sujeito é. que vai imaginar... Talvez, se a gente encontrasse esse objeto de desejo, né, esse estado de saúde mental perfeito, a gente olhasse para ele e falasse assim: Ah, esse aqui com certeza é estranho. Tem algum com desejo? Certeza. Tem algum problema? Porque seria muito atípico uma coisa dessas. Então, é um desejo que nunca vai ser alcançado, né? Com se você certeza. for brincar com a, com a coisa.
0: Sim, muito boa sua colocação e muito interessante. E que nem você falou, realmente seria algo estranho você olhar para uma pessoa e falar assim, poxa, a pessoa está 100% perfeita mentalmente. Mas espera aí, o que, que você faz? Você é humano, você é um Deus, você é um robô, e aí? É, realmente é uma falsa ilusão. Seria algo estranho, né? A nossa percepção. Vamos lá.
2: Inclusive, inclusive né, João, falando essa questão de saúde mental, cabe até entrar na questão da normalidade. Fica nesse
0: ponto, né? A questão Sim. da normalidade, né? O que, Sim, que é normal? A, a questão toda, que a questão da normalidade, que a normalidade diante da sociedade segue padrões, né? A sociedade, Sim. ela acaba empregando, é, colocando de forma incisiva padrões. É, a, 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 digamos que a sanidade ou a saúde mental... É, segue um, quase o mesmo padrão que a sociedade emprega é, diante o físico, né? Hoje você vê no Instagram que para você ser uma pessoa saudável, digamos assim, entre aspas, fisicamente você tem que ter o um corpo bonito, mas as pessoas não percebem que uma pessoa com o um corpo bacana, um corpo bonito, ela pode ser e pode sim ter muitos problemas de saúde, isso não quer dizer que ela está isenta de problemas, na realidade ela pode ter mais problemas do que uma outra pessoa que talvez tenha um corpo que foge, foge ao padrão. Mas só que as pessoas pregam padrões e é justamente isso daí que leva a pessoa ao sofrimento. Afinal de contas, você pega Fulano, Fulano tem a saúde mental perfeita. Você olha para Fulano, você pega Fulano como espelho, você faz essa comparação. Espera aí, então eu tenho algum problema, tem algo de errado comigo, mas você não leva em consideração a subjetividade do sujeito. E superficialmente, todo mundo pode se demonstrar tranquilo, saudável, mas internamente, e aí? E quando ninguém vê? Aí sim, entra o X sim, da questão. Inclu...
2: Sim, inclusive é, uma, é um dos pontos que a gente tenta romper essa questão, né? O que, que é saúde mental, o que, que é normalidade? Porque, estou aqui me lembrando né? daquele livro, O Alienista, né? Eu, a eu cheguei é... a ler
0: muito muito Eita, de Machado da Assis.
2: Isso, isso que ele enfia todo mundo lá, o né? manicômio, psiquiátrico que Sim. só resta ele, né, então o que que é? Então, para você ver, né, o quanto que isso ainda nos permeia, nos acompanha e Sim. tem essa dificuldade de a gente romper, né, Sim. Com,
0: esse,
2: com esse conceito.
0: É porque seguem segue uns padrões culturais, né? A sociedade é, emprega, acaba que, querendo ou não, as empresas também que trabalham com, com, com essas questões é, de saúde física, saúde mental, acabam padronizando, né? Um, uma pessoa, idealizando uma pessoa perfeita, seja mentalmente ou fisicamente. É justamente a comparação com o outro que traz o sofrimento, o sujeito.
2: Sim, sim.
0: Vou dar prosseguimento. Vou lá, novamente, a saúde mental, seja lá o que isso for, não é um pré-requisito para ser psicoterapeuta, porque o propósito de uma terapia não é o de tornar alguém normal. Dois, para resumir, o propósito de uma terapia é levar alguém a descobrir e respeitar seu desejo, respeitá-lo no sentido de que é melhor você respeitar um animal selvagem. Eu acho bacana essa colocação de respeitar o seu desejo porque isso cabe muito bem à questão do terapeuta, do analista é, transexual. Por quê? Porque não sei se vocês já, já perceberam, se vocês tiveram oportunidade de ter o um contato com pessoas desse meio, até por algumas questões pessoais, elas acabam, elas acabam reprimindo seus desejos, e esse desejo, como mencionado no livro, acaba atuando como um animal selvagem, afinal de contas é um desejo, é algo muito, assim, forte, está preso, digamos, dentro de uma jaula, querendo ou não, você alimenta ele inconscientemente, você acaba alimentando o seu desejo, e quanto mais você reprime, quanto mais você alimenta ele, mais esse animal cresce e uma hora... Ou outra, ele vai acabar rompendo a, as grades, ele vai acabar arrumando uma forma de sair dessa jaula, seja por sintomas, inibições, seja pela angústia ou seja pelo sofrimento de um modo geral. Então, eu acho bastante interessante essa colocação. Mais algum de vocês gostariam de colocar algum ponto? Renato, mais alguém? Então, vou dar continuidade. Por isso, imagine um terapeuta que, para respeitar seu próprio desejo, esteja disposto a aguentar o desconforto de viver como travesti ou transexual ele seria uma referência preciosa para qualquer paciente. E aí entra o que a gente falou, né? Essa questão de respeitar, aceitar o seu desejo e, consequentemente, você não reprime, você diminui o impacto do sofrimento na, na sua vida, você reduz o, o sofrimento inerente a essa repressão e, consequentemente, você... Você tem uma certa tendência a se tornar um bom psicólogo, um bom terapeuta, um bom analista, porque parte de você reconhecer, você analisar e você aceitar ou você conviver com o seu desejo, seja ele qual for, porque nem sempre nós teremos a possibilidade de realizar nossos desejos. Porém, é, nós teremos que conviver com eles e, de certa forma, arrumar meios né, de contornar esse desejo e não de reprimi-lo porque a repressão vai gerar o, o sofrimento, a aceitação, os meios que você pode utilizar para contornar irão amenizar esse sofrimento, então realmente aceitar, é que nem eu falo, o sofrimento vem, você aceita ele e trata ele com indiferença, é o que a gente pode fazer com imparcialidade. É, continuando, você tinha previsto essa minha resposta e por isso acrescentou, se o terapeuta travesti for um exemplo porque se permite viver segundo o que exigem suas fantasias e de seus desejos, então deveríamos pensar que uma terapia serve para nos libertar para todos os nossos desejos e prazeres? Mas não poderia e deveria ser um compromisso? O que dizer das terapias que devem impor uma contenção porque o desejo do paciente não é aceito socialmente, como no caso da pedofilia? A terapia tem a tarefa de levar o paciente a reconhecer seu desejo. Essa é a condição necessária tanto para praticá-lo como para contê-lo e descartá-lo. Aí entra outra parte interessante. O que ele coloca é o seguinte, ela questionou ele se é, o psicanalista, o psicólogo, o terapeuta de um modo geral poderia... É, ter como visão que o, o, o terapeuta ou o seu próprio paciente, caso futuramente queira ser um terapeuta, é, poderia atender todos os seus desejos. Não. Aí que está. Você pode reconhecer. Você pode fazer análise para reconhecer o seu desejo inconsciente. O que você vai fazer com ele diz respeito a você. Você tem três opções. Aceitá-lo, rejeitá-lo ou conviver com ele. Se você o rejeita, você reprime e, consequentemente, você sofre novamente com ele. Se você aceita, pode ser que você arrume meios, que você encontre meios de satisfazê-lo. Isso dentro das condições que a sociedade impõe, não ultrapassando os limites é, dos princípios. Ou você pode aprender a conviver com ele. Você não o alimenta, você não o rejeita, você apenas convive com ele. Simples assim, mas alguém gostaria de, de colocar algum ponto, alguma algum ponto de vista diferente? Renato? Gabriel? Tranquilo? Pode continuar? Beleza. Mas constato que, em geral, renunciamos ao prazer muito mais do que precisaríamos. De fato, é muito comum que a gente renuncie a prazeres aos quais não é necessário renunciar. Prazeres aos quais nem nossa história, nem nossa organização psíquica, nem nossa sociedade nos pedem para renunciar. Nossa cultura nos predispõe a isto. Quase sempre achamos que a renúncia, a frustração são meritórias. Eu acho interessante essa colocação, por quê? Porque ele coloca aqui que as pessoas têm uma visão de que a renúncia ao prazer, a um desejo, ela, aos olhos do outro seria algo que te, te elevaria a um certo patamar diferente. E buscando esse olhar do outro, essa, essa afirmação, essa validação do outro, você acaba reprimindo seus desejos. Então, isso e a consequência dessa repressão a favor, em favor do outro acaba gerando o quê? O sofrimento. Um grande exemplo foi o post que eu fiz outro dia, não sei se você viu, ou Renato, se você chegou a ver, a questão da comunicação ativa, que é o comportamento ativo e a comunicação passiva, o um comportamento passivo. Então, você está diante de uma pessoa, é, ela te pergunta algo, você quer dizer não, mas você diz sim. Para quê? Às vezes você diz sim simplesmente para é, passar uma imagem de boa pessoa, de uma pessoa educada, para que não acabem denegrindo a sua imagem. Você quer manter uma imagem. E essa questão de você reprimir o que você pensa, é claro que nós não podemos sair dizendo tudo que pensamos. Mas tem horas que não há necessidade de você atender o que o outro pede, você tem que saber dizer não, você tem que saber expor o que você pensa, o que você deseja, afinal de contas, o outro tem todas as vantagens quando você reprime os seus pensamentos, seus desejos, mas e você? Você vai acabar se reprimindo apenas por uma imagem ilusória, afinal de contas, o que eu digo para a maioria das pessoas é o seguinte, os outros pouco importam com a sua imagem, mas você sim, você tem uma grande preocupação com a sua imagem, o que o outro pensa, o que o outro vai falar. Só que você deixa de ser quem você é para ser o que os outros querem que você seja. Então, entra essa grande questão. Mas alguém gostaria de colocar algum ponto, alguma observação? Pode falar, Gabriel.
3: Essa questão do, da repressão, e ela, ela vai também atuar no campo que assim o mundo comum, sobretudo o mundo comum que vem é, permeado pelos ideais é, religiosos, mesmo que não seja uma pessoa religiosa diretamente, vai olhar para o analista, né, para o psicanalista em específico, nem tanto o psicólogo, e vai colocar ele como... Primeiro vai fazer uma bagunça de terminologia, né? Satisfação sim. de desejo vai necessariamente ser sexo, hum, na maior, no maior sentido Nelson Rodriguiano da coisa, e o terapeuta, o analista como o maior promíscuo de todos, sendo que justamente sim, sim. existe essa inversão, né? ainda mais o analista, ele está em análise. Então, ele, ele mais do que ninguém, ele também já está nesse processo de saber adequar, como você diz, né? aceitar, reprimir ou conviver com esses desejos, com, com a sociedade em si, e existe um, uma estereotipação em cima dele que chega a ser brutalmente injusta, porque sim, ele, sim. em primeiro lugar, ele já deveria estar condicionado é pronto para entender essa dinâmica, e as pessoas não olham por esse lado, colocam ele como grande mentor perverso de todo esse, vamos dizer assim, bacanal teórico, né, que a psicanálise aparentemente fomenta na cabeça das pessoas. Sim,
0: e é bastante essa, esse ponto que você colocou, Gabriel, porque é, as pessoas têm um vínculo, elas criaram um vínculo muito grande, um estereótipo muito grande com a palavra prazer, Hoje, o prazer é muito designado ao ato sexual ou questões promíscuas, como você diz. Quando, na realidade, prazer pode ter diversos significados. Eu tenho prazer em tomar um refrigerante. O Renato tem prazer em viajar. Eu tenho prazer em ler, eu tenho prazer em escrever. Então, você pode ver que o prazer, a palavra prazer, representa muita coisa. Só que, se você perguntar para qualquer pessoa, você sente prazer em fazer o quê? Ela pode não te dizer, mas eu tenho certeza que um dos primeiros pensamentos será ligado ao ato sexual. Porque, querendo ou não, é o que, digamos assim, de certo modo, as pessoas é, buscam, desejam muito, mas acabam reprimindo esse desejo. De conexão com o outro, entendeu? E acaba ligando a, a questão do, da palavra prazer, o significado ao ato sexual. Quando não, quando prazer está ligado a diversos fatores e, de um modo geral, a várias coisas. Isso depende da sua subjetividade, do que você tem é, como prazer, entendeu? Prazer, para mim, por um exemplo, para mim, o prazer seria ler. Escrever me dá muito prazer, muito mais prazer do que querendo ou não um ato sexual, porque para mim é algo que me dá, um, digamos assim, um prazer intelectual. E é isso que eu acho interessante, é que a questão do prazer é muito subjetivo, mas eles acabam padronizando, a sociedade padroniza essa palavra. Mais alguma colocação? Renato, mais alguém? Tranquilo. Qualquer fazedor de promessas acredita que o que compraria o caminho, o carinho de Deus ou a simpatia da boa sorte é seu sacrifício. Aí entra a parte da religião, o que a gente fala, né? É, a questão de você abrir mão dos seus prazeres é, na, na sua vida terrena, digamos assim, para você alcançar algo maior pós-morte. Só que aí sempre tem um ponto de interrogação. Mas e aí? Faz sentido? Será que existe não existe? Será que eu estou fazendo certo não esperei aos olhos dos outros sim eu preciso fazer isso eu preciso que o outro reconheça o meu sacrifício. Então isso é muito interessante essa colocação é muito interessante. nunca ganharei na mega-sena por com comer muito chocolate eventualmente será por deixar de comer meu chocolate preferido. Aí entra a questão você abre mão de algo que você gosta muito, que você tem muito prazer, para alcançar um objetivo específico, que às vezes não faz muito sentido você abrir mão de algo que você tem muito prazer, que você gosta muito, para uma questão totalmente diferente. Pode ser que você abra mão de comer seu chocolate preferido, pode ser que você acabe emagrecendo, você acabe perdendo aí, melhorando no seu físico, mas eu acho que ganhar na Mega Sena eu acho meio difícil. Então é isso, essa colocação, essa analogia ou comparação que ele quis fazer em relação ao sacrifício terreno que você faz para uma vida pós-morte. Na grande maioria dos indivíduos de quem cuido, a repressão está muito acima do que parece necessário. De qualquer ponto de vista, a não ser do ponto de vista de alguma ideologia religiosa, há o que me proíbo de fazer devido a esforços e sintomas sofridos, e há o que não me permito, por exemplo, porque não me parece decoroso ou por um medo que mal se definir, mal se definir. Um exemplo é o de mulheres que procuram parceiro, mas não se autorizam nunca a sair sozinhas para um bar ou uma balada. Em suma, a renúncia é sempre maior do que precisamos para viver. E renunciar aos prazeres é a primeira coisa que estamos dispostos a aceitar, como se isso fosse um remédio. A medicina contemporânea, aliás, toma carona nessa disposição. A própria saúde parece sempre ser condicionada a alguma privação de coisas das quais gostaríamos. Aqui, essa fala entra algo bastante interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou formado em educação física. E essa questão, eu vejo muitas pessoas realmente abrindo mão de muitas coisas que elas gostam, que elas têm prazer em comer, só para fazer uma analogia a questão da, 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 da repressão psicológica, psíquica, elas, elas acabam reprimindo alguns desejos, deixando de comer coisas que elas gostam, que não faz sentido, para ter um físico ideal, segundo padrões culturais, e para alcançar um nível de saúde. Quando, na realidade, é o que eu falo para todo mundo, você não precisa abrir mão do que você gosta, do que você deseja, do que te dá prazer, você tem que saber controlar esses desejos, esses prazeres, você tem que saber quando você pode e quando não pode. Quando você deve e quando não deve. Porque, querendo ou não, eu vejo muitas pessoas sofrendo por causa disso. Pessoas que acabam é, reprimindo é, desejos, vontades, e acabam sofrendo com isso. Aí não passam dois, três meses, voltam novamente ao mesmo estado. Porque é, é uma questão de reprimir, mas é uma questão de aceitar, de condicionar e de contornar a situação. De forma que essa situação não te traga sofrimento, nem pelo uso demasiado do prazer, do desejo, nem pela falta do mesmo, que é, o bastante, que é bastante interessante. Então, essa questão de você condicionar de acordo com a sua necessidade e com as condições propícias. É sempre mais fácil pregar o asceticismo do que a permissão de ter prazer. Sou hedonista, em termos. Não sei se todo prazer é sempre bom. Simplesmente constato que a privação de prazeres não é um mérito ou remédio contra todos os males. Nem um propósito que deveríamos perseguir em si. Minha maneira de pensar a questão das renúncias e repressões necessárias mudou ao longo de minha vida profissional. No começo, eu considerava que a terapia que praticava deveria estar a serviço de um bom recalque ou de uma boa repressão. Bom, aqui significa bem-vindo, se não propriamente necessário. Ou seja, pensava que o bem-estar sempre acarreta uma dimensão de renúncia ou repressão. Aqui é um ponto bem interessante. Ele falou que, ele expôs aqui né, que o bom, o significado de bom aqui seria bem-vindo, que o bem-estar sempre acarreta uma dimensão de renúncia ou de repressão, Quando não, quando a questão do bem-estar está ligada a você reconhecer seus desejos como mencionado, é, aceitá-los, contorná-los ou aprender a lidar com, ele, com eles. Isso seria uma forma, sim, de um bem-estar. Afinal de contas, você reconhece, você aceita, ou você contorna, ou você convive com ele da melhor maneira possível, sem trazer sofrimento para si mesmo. Certo, A desejos que não são realizáveis, ou cujo custo social, afetivo, etc., seria excessivo. Mas hoje, acho sobretudo crucial que a repressão e a renúncia sejam sempre as mínimas possíveis. Com acento tônico sobre mínimas, é o que eu acabei de falar. Então, é a questão de você conviver, você contornar, você saber e aprender a lidar com os seus desejos a partir do momento que você os reconhece. Se você tem condições para satisfazê-los, dentro do que é aceitável, é... dentro da sociedade, até dentro dos seus princípios, Bacana. Se você não tem condições, você vai ter que arrumar um meio de contornar. Afinal de contas, se você também dá muita ênfase a esse desejo, a questão de não realização, você acaba gerando sofrimento. Alguém gostaria de colocar algum ponto de vista? Algum... Então, vou dar continuidade. Volto agora à sua, à sua pergunta. Você questionava a minha observação de que seria bom que um terapeuta tivesse a coragem de seu desejo que não reprimisse o que não é necessário reprimir. Claro, nenhuma terapia é baseada na simples identificação com o terapeuta, mas nenhuma funciona sem algo disso. Afinal, frequentemente escolhemos um terapeuta que não seja muito diferente de quem gostaríamos de ser. Aqui entra o seguinte, é, o nosso paciente, ou analisando, geralmente até na primeira consulta, ou... Ou na consulta grátis eu não sei como funciona com vocês eu faço esse tipo de atendimento eu sempre tenho uma consulta grátis para a pessoa conhecer minha forma de trabalhar me conhecer também e dentro dessa dessa primeira consulta acaba que o sujeito ele acaba se identificando né com com seu analista com seu psicólogo com seu terapeuta ele identifica no, no analista no terapeuta pontos que podem ser compatíveis compatíveis com os dele, pontos que ele desejaria ter, mas ele não tem, ele quer apreender isso para o seu eu, para a sua subjetividade, pontos em que talvez ele identifique em nós algo que ele já foi, mas deixou de ser devido a algumas questões, gostaria de trazer esses pontos específicos novamente. E essa identificação, é o que aproxima o sujeito do analista. E essa aproximação, e ao decorrer da análise, é o que vai, consequentemente, e por conseguinte, gerar a questão da transferência. Então, querendo ou não, essa identificação é muito importante. Afinal de contas, ela facilita, digamos assim, entre aspas, o trabalho do terapeuta ou do analista. Então, é um ponto assim bem interessante e é um ponto a se observar. É a questão da identificação, a questão... Da, 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 digamos assim, a liberdade que o sujeito sente em estar sendo analisado por você. Alguma colocação? Renato? Mais alguém gostaria de colocar algo? Beleza, vou dar prosseguimento.
3: Ô, João, eu tenho uma pergunta, uma pergunta sim, de opinião. Sim. Como faria, o que, o que seria, tipo, mais válido, como funcionaria num caso onde um paciente, ele chega manifestando o desejo de recalcar um desejo? <risos>
0: Cara, aí seria algo bem complexo, porque, na realidade, ele tem um desejo de recalcar o desejo. E a função do analista é justamente trazer o desejo recalcado, ou trauma, seja o que for, à tona. Seria algo bem complexo. Digamos que essa questão dele ter o desejo de recalcar o desejo seria mais uma resistência para você poder é, pegar um caso desse, cuidar, você teria um pouco mais de trabalho, porque você teria que trabalhar em cima da resistência dele. Você teria que encontrar os pontos em que apontam o porquê dele querer recalcar esse desejo. O que, que tem demais nesse desejo? Por que ele quer recalcar esse desejo? O que ele tem contra esse desejo? Ah, foge os princípios da sociedade, beleza. Ah, foge os meus princípios. Bacana, foge os princípios religiosos. Tá, mas vamos lá, aí você tem que ir quebrando essa resistência, você tem que ir conhecendo o desejo dele, você tem que saber por que ele tem resistência a esse desejo. E, consequentemente, você vai ajudar, você vai ajudá-lo, você vai conduzir ele ao reconhecimento das circunstâncias que o levam a, o desejo de recalcar esse desejo, consequente, consequentemente quebrar essa resistência. E a análise vai se dando a partir desse trabalho de, de quebra de resistência, reconhecimento de desejo, e posteriormente, quando é, te, já estiveram um longo tempo de, de, de análise ou de processo, automaticamente você reconhece a transferência e você consegue contornar toda essa situação. Porque... Essa questão de recalcar um desejo seria mais uma resistência dele em aceitar o desejo, afinal de contas, ele reconheceu o desejo, mas ele não aceita, então ele tem uma resistência. Por que, que ele não aceita o desejo? Beleza, ele tem os princípios deles, dele, tem os princípios da sociedade, mas espera aí, beleza, você não aceita esse desejo. Se você recalcar, você vai sofrer por causa desse desejo. Vamos trabalhar em cima disso, você quebra a resistência, você aceita esse desejo, você contorna a situação, aprende a lidar com esse desejo, ou se você recalcar, você vai sofrer, e você vai voltar em mim para curar o seu sofrimento, de um desejo que você desejou recalcar, então assim, é algo bem, bem trabalhoso, mas assim, não é algo impossível, seria algo a ser bem analisado, bem trabalhado, entendeu? Deu para você ter uma dimensão, Gabriel?
3: Deu sim. Foi, é, é, essa é bem complicada mesmo, mas deu sim. Obrigado.
0: É bem, bem complexo. Vamos lá. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Essa, ideia de, essa ideia de que seria bom que um terapeuta tivesse a coragem de seu desejo, será que ela implica que o terapeuta teria que ser um exemplo constante de saúde mental? Não. Peço desculpa se lhe transmitir essa impressão. É o que a gente já tinha comentado, né? Aquela falsa ilusão de que o terapeuta, o analista, ele não sofre dos próprios males que ele trata. Quando, na realidade, é o contrário. Nós, todo, todo ser humano, é, diante da sua subjetividade, é, sofre de algo. Cabe aos analistas, aos terapeutas fazerem a sua análise, o seu acompanhamento, para que isso não venha a interferir para que não aconteça uma contratransferência dentro do processo de análise, e isso acabe prejudicando todo o processo de análise do paciente. Qualquer médico pode sofrer de todas as doenças que ele trata, e um terapeuta pode lidar com níveis bem altos de sofrimento psíquico. Então, não é necessária nenhuma condição mental prévia para se tornar terapeuta? Só coragem de seu desejo? Sim e não. quem dos altos e baixos de uma vida... E mesmo aquém das formas de nossas neuroses psicosas, resta, digamos assim, uma atitude que eu gostaria de encontrar em qualquer terapeuta. Uma disposição básica diante da vida como fonte possível de alegria e de prazer. O que levanta uma questão de fundo, o que é e como se transmite a vontade de viver, o interesse pela nossa própria vida, explico. Interesse, na, interesse não na sobrevivência, mas na vida concreta, na experiência que ela nos proporciona. O fato é que a vontade de viver e o interesse pela vida não são dados automáticos ou naturais. Há inúmeros indivíduos com neuroses variadas que sofrem de uma mesma aflição de base. Eles parecem viver a vida inteira, por assim dizer, a contragosto, como se a vida fosse, no melhor dos casos, apenas sofrível. Caso um paciente viva a contragosto, Será que existe alguma chance de a terapia infundir nele alguma vontade de viver? Será que é possível o terapeuta suscitar no paciente esse interesse pela vida, se ele mesmo vive a contragosto? Mas voltemos. A vontade de viver, o que é? O que chamo de vontade de viver é muito mais que a persistência necessária para não se matar. É a sensação, em grande parte inconsciente, de ter o direito de estar no mundo de ser de alguma forma bem-vindo aqui, e, portanto, de poder usar, É dessa sensação que nasce a coragem de se aventurar, pagar o preço de nosso desejo e correr o risco. Essa coragem de viver, será que é algo que se conquista ou é sempre um dado inicial? A resposta clássica é que a vontade de viver tem a ver com sentir-se sentir acolhido no mundo que seria muito primitivo, muito inicial, adquirido bem no começo da vida. Essa parte eu acho interessante porque é, nós encontramos muitos indivíduos que sofrem é, dessa questão de não se sentir bem-vindo ao mundo. É, e eu acho que grandes grande questões que levam a esse sofrimento estão ligados diretamente à questão do ambiente familiar. Afinal de contas, o, o sujeito, o eu, ele é de desenvolvido no, no percurso da vida do indivíduo, é, a partir da infância. Se você é criado um, em um ambiente bastante hostil, agressivo, consequentemente e inconscientemente você irá absorver essas questões, essa agressividade, essa irritabilidade, você não percebe, mas você acaba inconscientemente introjetando e se identificando e, posteriormente, pode ser que você tenha a mesma visão de seus pais, sejam eles biológicos ou de criação, a partir do ambiente em que você foi criado. A questão do ambiente familiar, também do ambiente social, porque você pode ser criado num bom ambiente familiar, mas quando o sujeito acaba se inserindo na sociedade, ele acaba, por consequência de alguns fatores, eh, se inserindo num ambiente não tão benéfico, digamos assim. Existem vários fatores que levam essas, essas consequências, a essas circunstâncias. E essa questão acaba gerando no sujeito um sofrimento. E talvez ele perceba, ou talvez ele tem essa percepção por ser algo subjetivo, por suas vivências e experiências, que a vida não seja algo bom, que talvez ele não seja bem-vindo no mundo. Quando, na realidade, o que ele, o que levou ele a ter essa visão distorcida é justamente o ambiente, as experiências e as vivências. E a análise, ela trabalha justamente em cima disso. Espera aí, vamos reconhecer de onde que vem o sofrimento. Foi no seu ambiente? Foi seu pai, sua mãe, seu irmão? Por que, que você sofre por isso? Por que, que você carrega essa culpa inconsciente? Essa culpa é sua ou é do outro? Você se sente culpado porque sua mãe separou do seu pai assim que você nasceu? Você acha que a culpa é sua? E você tem esse sentimento de culpa? Você projeta isso no outro, no mundo, e você não quer de forma alguma ter um relacionamento por carregar uma culpa inconsciente e por talvez estar revivendo ou reviver inconscientemente o que seu pai, o que sua mãe reviveu quando você era criança e observou, identificou, introjetou isso em você? Então, existem essas questões. Então, essa questão de ser bem-vindo ou não ser bem-vindo cabe ao um ambiente familiar, um ambiente social e também ao ambiente profissional. Mas alguém gostaria de colocar algum ponto? O Renato, o Gabriel, alguém? Beleza, vou dar continuidade. É, esse sentir-se acolhido depende de como fomos acolhidos no mundo e também da alegria de viver dos pais e dos adultos mais significativos para o recém-nascido. Não sei se, do fundo de uma depressão grave, é possível acolher um filho ou uma filha. Quando esse acolhimento falha, será que tem uma chance na vida adulta de modificar a sensação inicial de não ser bem-vindo ao mundo? E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Renato, Gabriel, o restante dos participantes.
3: Só, só uma coisa que eu acho que eu fico pensando é que, assim, por exemplo, e, e aí eu aproveito até para dividir uma, uma experiência pessoal, assim, de um membro da minha família, né? Uh, meu avô, quando ainda vivo, ele passou por uma experiência de muito problemática no emprego dele, e logo após isso, o corpo dele, literalmente, numa medida fisiológica, inverteu um comando, e a medula dele, ao invés de produzir o sangue, começou a consumir o sangue. Ou uhum. seja, o cérebro dele praticamente matou ele, né? Ele inverteu um comando, desenvolveu uma síndrome que não tinha cura. Um, um fenômeno é, psicossomático clássico, assim. O evento foi, tirou a razão dele de viver, e o corpo manifestou isso de uma maneira muito agressiva. E aí a gente fica pensando, enquanto a gente tá vivo pode ser que exista inconscientemente aquele desejo de viver. Quando você pega um paciente que manifesta um desejo contrário, mas o corpo ainda também diz não para esse desejo dele, pois ele não está apresentando somatizações, pode ser que você não tenha que inserir ou reinserir esse desejo de viver, mas apenas re, é, submergi lo né, reemergí-lo, perdão, para fora, porque em alguma medida ele ainda está ali de alguma maneira. Então, fica essa, para mim, pelo menos quando eu li essa parte toda, eu fiquei pensando, eu acho que às vezes não é que você, o terapeuta, ele tem que ir lá e demonstrar ou fazer algo propriamente, né, algo de, que vem de fora para dentro, mas tirar do próprio paciente que tá ali, né, que ele tem aquele desejo dentro dele de alguma medida e o corpo dele também reverbera isso de alguma forma.
0: Sim, é, essa questão do, do sofrimento, do ser bem-vindo ou não, a questão de, da sensação inicial de não ser bem-vindo ao mundo. Todas essas questões, de certa forma, estão atreladas às vivências e experiências. E Freud, dentro da sua teoria, criou a poção de vida e a poção de morte. E querendo ou não, quando o eu ele se encontra fragilizado, ele acaba, de certa forma, sucumbindo. A essa opção de morte, essa questão da agressividade. Ou você, de certa forma, espelha essa agressividade para o mundo externo, ou você acaba se automutilando. É o que acontece na questão do, da, da, da vontade de suicidar das pessoas com esse tipo de sofrimento, o depressivo, ele não consegue direcionar essa porção de morte, e com seu eu encontra, se encontra fragilizado, ele acaba voltando para ele mesmo, se autodestruindo. Tanto que o depressivo, ele perde o interesse pelos objetos externos. E Freud, ele fala em um de seus textos que o eu retoma todos os seus investimentos libidinais que foram é, direcionados ao mundo externo, ele retorna para o eu. Como esse, esse eu, se encontra fragilizado, o que, que acontece? Essa, esse excesso, essa excitação, essa tensão por não haver a descarga libidinal acaba gerando mais sofrimento no sujeito. Ansiedade, angústia, quando o eu se encontra fragilizado. Então, querendo ou não, isso diz respeito muito à questão dos traumas, da, das experiências e vivências. Análise. É, de certa forma, irá ajudar o sujeito a reconhecer esses sofrimentos e a quebrar essas resistências. Porque o que cria uma visão de, de não ser bem-vindo, de não ser aceito no mundo, é justamente o fato de você ter tido experiências ou vivências negativas. Isso partindo da sua subjetividade. Porque o que é ruim para mim talvez não seja para o Renato, talvez ele tenha tirado algum aprendizado e para ele beleza a vida continua, mas é uma questão de resistência. O Renato não tem resistência em perceber que a vida não é um mar de rosas, que a vida não é fácil. Beleza, deu certo, putz, tô feliz, tô alegre. Deu errado, não, beleza, vou tentar de novo. Tem pessoas que, baseado nas suas experiências e vivências, não aceitam é... Quando algo falha, quando algo dar errado, quando algo dar errado, elas acabam se sentindo frustradas. E quanto mais elas tentam devido à frustração, mais elas erram. E quanto mais elas erram, mais elas sofrem por haver uma resistência. Eu não posso errar, eu não posso fazer isso. Eu já passei por isso, isso não pode acontecer comigo novamente. Quando você passa pelo processo de análise, você reconhece essas resistências e, de certa forma, você quebra essas resistências... E quando você reconhece uma situação que te faz sofrer, que talvez te remeta a um pensamento de não ser bem-vindo, você contorna essa situação. Porque você sabe que essa situação foi criada, ela foi articulada num ambiente familiar, num ambiente social, que talvez você não, 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 não teve uma inserção positiva, digamos assim. Você reconhece, você fala, não, peraí, tudo bem, eu já passei por isso, isso daqui não vai me atrapalhar. Eu vou contornar a situação, eu vou tentar novamente. E é assim que funciona. Então, o processo de análise é o que eu falo para a maioria das pessoas. É um processo de autoconhecimento. Por que eu tenho tanta resistência a isso? Será que isso realmente é meu? Por que, que eu olho para o outro, eu olho para o mundo e não me, não me sinto bem? Não me sinto... É, não, acho que, não, que eu não sou um ser bem-vindo aqui. Existem questões que não são suas que te levam, ou que podem ser suas a partir de experiências e vivências, que te levam a esse tipo de visão. Porém, a análise quebra todas essas visões, todas essas resistências. É um percurso demorado, mas é uma questão muito benéfica e positiva. A questão do autoconhecimento. A questão do auto-se perceber. Você é, chegar num ambiente... opa. É, comecei a ficar ansioso Por quê? Ah, fulano tá aqui, eu não me dou bem com fulano Beleza, vou ali fora, vou tomar uma água Vou tomar um ar e volto novamente Eu tenho que lidar com isso Afinal de contas, se você compartilha Do mesmo ambiente profissional que o outro E se você é um profissional Aí entra outra questão Se você é profissional Você não pode se deixar é, Sucumbir a essas questões Você tem que aprender a lidar Com essas pessoas, com o meio Afinal de contas, você tem essa necessidade, você precisa disso. Então, essa questão de se sentir é, não bem-vindo, ou sentir que o mundo, de certa forma, direciona tudo que é de ruim a você, é uma questão de experiência, de vivência, e é uma questão de resistência. E isso é quebrado dentro da análise, dentro do acompanhamento terapêutico. mas alguém gostaria de colocar algo? Pode continuar? Beleza. Ou, quem não se sentiu acolhido, viverá sempre com um pano de fundo melancólico, como se não merecesse estar aqui? Seja como for, talvez seja bom que qualquer paciente encontre ou consiga adivinhar em seu, em seu terapeuta os indícios de um gosto pela vida. Assim como seria bom que qualquer um encontrasse esse gosto nos seus pais. Aí entra uma questão bacana. Ah, a questão do, do terapeuta do analista, quando acontece a identificação, querendo ou não, o sujeito, é, através da, dessa identificação, dessa transferência posterior, reconhece isso no analista. Porém, é, é o que eu falei, essas questões de sofrimento, essa, essas questões de, de ter uma visão distorcida sobre o mundo, não digo distorcida, eu digo uma visão um pouco diferente devido às condições em que o sujeito foi criado parte justamente do ambiente, geralmente do ambiente familiar, onde o sujeito foi criado. Então, se os pais têm uma visão negativa do mundo, se os pais têm uma, um certo, digamos assim, se os pais sofrem por achar que o mundo é injusto com eles, eles acabam projetando isso em seus filhos. E automaticamente a criança, em seu desenvolvimento, em todas as suas fases, acaba introjetando, se identificando com isso. E acontece, de certa forma, digamos que uma fixação. A criança, em sua fase adulta, ela acaba fixada em uma fase posterior da infância dela, onde ela teve essas experiências ruins, essas questões ruins que levam ela hoje, atualmente, ao sofrimento. E, automaticamente, é um tipo de fixação... E pode ser que, junto com essa fixação, aconteça também a regressão a uma fase oral, a uma fase anal. A pessoa que ela é, digamos assim, adicta, ela tem alguma questão, algum vício, alguma questão que a impele, que a direciona a um sofrimento inconsciente durante a sua fase de desenvolvimento durante a sua infância. Então, existe essa questão também a ser trabalhada dentro da análise. Um bom exemplo seria o alguém que é viciado em álcool. Você tem que trabalhar essa situação aí, uma questão de uma fixação, de, de, de uma regressão, alguma coisa por trás. Ah. O que, que aconteceu? Olha, meu pai era assim, você viu aquilo, talvez como você não tinha consciência do que é certo, do que é errado, você identificou, acabou introjetando aquilo inconscientemente, é, e posteriormente, ao sofrer, você foi impelido, você foi impulsionado a ter o mesmo... A atua a agir da mesma forma, só que você não reconhece isso. Então você tem que passar pelo processo de análise. É, tá. Beleza. Não é nada espalhafatoso, nenhuma alegria ridiculamente constante. De fato, é algo que talvez seja melhor definido por sua falta. Sentimos quando alguém não tem esse recurso vital, e o paciente sente quando ele falta no seu terapeuta. Agora irei ler o bilhete. Você me escreve que a tal coragem ou vontade de viver deve ser mesmo um dado inicial e se oferece como exemplo. Você me diz que a constante melancolia de sua vida vem de longe, de antes que você nascesse. Meu pai não queria que eu, viver, que eu viesse ao mundo, pediu que minha mãe abortasse. Só existo pela teimosia dela. Certamente não foi dele que recebia o dom da vontade de viver. Eu tenho, por princípio, evitar responder aqui as cartas que tratem do sofrimento de meus correspondentes. Nada de terapia epistolar, então. Mas o resumo do que estaria na origem de sua tristeza me pareceu tão potencialmente perigoso nas suas consequências que decidi fazer uma exceção. Na reconstituição de sua história, considere que a gente erra muito na interpretação das palavras, sobretudo das que não foram endereçadas. O que você sabe é o que sua mãe lhe relatou. A morte de seu pai impediu que você interrogasse sobre essa história. Eu acho essa parte interessante, bastante importante, porque eu e o Efraim, nós discutimos bastante, nós debatemos bastante sobre essa questão de verdade. Existem duas verdades dentro de qualquer diálogo, a minha e a sua. O que, consequentemente... Nenhuma nem outra deixa de ser verdade. Afinal de contas, é parte da sua subjetividade. Se eu e o Renato temos uma discussão, um simples exemplo, para o Renato, tudo bem se eu xingá-lo. Ele vai tratar com indiferença. Porque para ele, o que vale a pena é amizade. Então, para ele, ele trata xingamentos ou discussão de um modo geral, os nomes depreciativos... Com diferença. espera aí, eu estou ligado ao João Paulo. Ele estava num momento tenso, ele estava com a cabeça quente, porém, eu me sinto ofendido se ele fala algo. Eu me sinto triste com isso. Isso é minha percepção. Então, se o senhor Renato pega e fala assim, olha João Paulo, eu não ligo para o que você disse, eu te desculpo, e a nossa amizade continua. Essa é a verdade dele, ele realmente não liga. Eu pego e falo, olha, eu me sinto ofendido. Isso me deixou muito triste, é uma situação muito ruim. Então, eu me resguardo da sua amizade. Veja que para o Renato, a discussão não faz sentido nenhum. É a verdade dele, ele trata a discussão com indiferença. Mas para mim, ela faz sentido. Para mim, é algo que realmente vale a pena eu me resguardar da amizade dele, porque para mim não me fez bem. Então, essa é a minha verdade. Para ele, pode ser que a verdade dele é que a discussão não faz sentido. Mas essa é a minha verdade, que para mim faz sentido. Então, existem os dois lados. Geralmente, nós escutamos um lado, escutamos o outro. Nós temos essa tendência de julgar é, um lado como certo e outro como errado. E existem outras questões também. Porque, querendo ou não, tanto um como o outro acaba distorcendo a verdade de acordo com a sua necessidade. A mãe, para criar um bom vínculo com a filha, pode distorcer a verdade do pai, para que não gere sofrimento a ela, e para que a filha tenha aquele apego excessivo a ela. Ou talvez o pai possa distorcer também essa verdade, ou aumentar um pouco, adicionar, adicionar coisas que não existiam, para ter, é, a, digamos assim, apreciação da filha. E criar um atrito com a mãe. Então, existem essas questões. Existem os dois lados. Não que um deixe de ser verdade e o outro também. Mas geralmente existe um aumento, existe uma distorção a favor de si próprio. Então entra essa questão também. Vou dar continuidade. Agora, o que sua mãe lhe contou diz mais sobre a relação entre sua mãe e seu pai do que sobre a relação entre seu pai. E você? Por exemplo, o relato de sua mãe pode nos dizer que sua mãe quis ganhar seu amor exclusivo, sem compartilhar você com o marido dela. Algo assim. Meu filho, só eu quis que você viesse ao mundo. Ou seja, o relato da sua mãe expressa, antes de mais nada, uma rivalidade entre, seu pai, entre sua mãe e seu pai. Aí entra a questão. Ela falou que, olha... Eu queria que só você viesse, só eu queria que você viesse ao mundo. Beleza. Talvez ela teve um diálogo com o pai, em que o pai falou, olha, não é o um momento adequado. Eu acho que não seja propício agora. E ela, em favor de si mesma, distorceu essa verdade. Ela falou, olha, só eu queria que você viesse ao mundo, seu pai não queria. Mas ela não colocou observação, seu pai não queria naquele momento por tais circunstâncias e acontecimentos, mas, posteriormente, ele queria sim. Então, existe a distorção da verdade. Outra coisa, mesmo se seu pai efetivamente tivesse preferido que você não nascesse, concluir a partir disso que, portanto, ele não amou e não acolheu você, como sua mãe sugere, é uma falácia neurótica, ou seja, uma falsa ideia que está a serviço de conflitos afetivos infantis. Justamente, sua mãe lhe contou essa história toda quando você pare... parecia inconsolável depois da morte de seu pai. Querendo lhe oferecer um remédio, ela, quem sabe, enciumada pelo seu luto, tentou afastar você de seu pai. Algo assim, meu filho, é por ele que você está tão triste, mas ele sequer quis que você nascesse. Nenhuma terapia dinâmica pode alterar os fatos de uma vida, mas pode, isso sim alterar a narrativa dos fatos, e isso talvez seja decisivo. Conheci homens e mulheres que sobreviveram milagrosamente a múltiplas tentativas de aborto, algumas realmente brutais, e que são hoje adultos cheios de vontade de viver e tranquilos com a sensação de serem bem-vindos no mundo e amados por mães e pais. Para algum de, alguns deles, aliás, a história dos abortos aos quais sobreviveram é um prólogo heróico cômico, engraçado na história de suas vidas. Então, essa questão da, da verdade, que finalizou a questão do capítulo 3, é muito interessante porque nós somos impelidos, de certa forma, a acreditar no que os nossos pais nos dizem, né? E, consequentemente, posteriormente, nós também acreditamos no que os outros dizem porque nós criamos um vínculo de confiança. E esse vínculo é mantido até o ponto em que o sujeito ele não te decepciona. Na realidade, ele não te decepciona. Na realidade, você se autodecepciona, porque decepção é criada a partir de expectativas. Mas quando você reconhece que o sujeito, o outro, é um ser humano igual você e vai errar, essa decepção não acontece. Afinal de contas, você já esperava do sujeito ou do outro, errar. E é normal, isso é do ser humano. Cabe a você é, decidir o que fazer com esse erro, quando diz respeito à sua pessoa e te traz sofrimento. Mas voltando à questão dos pais, é, nós somos impelidos a acreditar no que eles dizem. E nem sempre o que eles dizem é verdade. Porque o ser humano, de um modo geral, ele quer trazer a verdade para o seu lado. E quando você não acredita na minha verdade, eu vou distorcer alguns fatos, alguns pontos que eu conheço a partir da sua personalidade, dos seus princípios, que te levarão a acreditar no que eu digo. Eu conheço o Renato. Se eu falar com o Renato que tal coisa é assim, ele não acredita em mim, tem N aspectos que eu conheço do Renato que eu posso utilizar para levá-lo a acreditar em mim. E nossos pais, querendo ou não, utilizam dessas questões. Vou fazer uma analogia. Nossos pais falam sempre assim, olha, é, não deite de barriga para cima. Quando está chovendo, relampiando, relampejando, trovejando. Pode ser que você morra. Quando você é adulto, você é, desconhece isso, afinal de contas, isso era um mito. Isso era só para te fazer medo, ou talvez seja uma crença muito antiga, e eles acabaram te passando. Mas para eles é verdade, para você já não é mais. Afinal de contas, você sabe que isso não acontece. Eles pregam verdades, esse é um tipo de verdade que nós conseguimos reconhecer pelo simples fato de notar que não acontece. Porém, existem verdades impregnadas que eles nos passaram e outras pessoas também nos passam, que só são reconhecidas quando há uma investigação a uma análise quando é inserida num contexto claro e objetivo. Então, a análise, a terapia, leva o sujeito a se auto-questionar, a questionar essas questões, essas verdades, que até então são concretas, e leva ao autoconhecimento da situação por um inteiro, de, de modo assim, geral. Independente do, do que tenha acontecido, dessa verdade ou não, é o que eu falei, nós aprendemos a lidar com, com essas situações. Eu, por experiência própria, o meu pai, ele me abandonou com a minha mãe, desde quando eu era criança. E até uma certa idade, eu vivia correndo, buscando o amor dele. Eu era presente, eu corria atrás, e ele nunca, assim, ele me tratava bem, mas não esboçava o interesse aquela vontade de estar perto, ah, eu vou procurar, eu vou buscar, é, saber como ele está, essas coisas. E um dia, e depois de todo o processo da análise, e até hoje eu faço análise, porque a análise é muito importante, viu, pessoal? Não é porque nós formamos que nós temos que deixar de fazer análise, porque ela faz parte do nosso processo, o nosso eu, ele, de certa forma, está em constante reconstrução, desconstrução e reconstrução. Então, é muito importante que nós é, demos prosseguimentos a essa análise para que possamos mitigar e também, é, de certa forma, é dissolver né, nossos sofrimentos. E automaticamente, querendo ou não, dentro da clínica, pode ser que uma hora aconteça de você é, acabar sofrendo de algum mal que algum paciente te trouxe. Você vai ter que cuidar dessa questão. Você tem que estar firme, digamos assim, mentalmente, dentro do que é, é aceitável para você cuidar do outro. Voltando à história. E depois de um tempo eu percebi que ele não tinha essa vontade, que da parte dele não existia esse desejo, era um desejo meu. Só que eu pensei, espera aí, eu sofro por isso. um desejo meu, mas que me traz sofrimento. O que eu faço com esse desejo? Eu vou reprimir esse desejo? Eu continuo correndo atrás dele, trazendo sofrimento para mim? Afinal de contas, é, é algo bem contraditório. Se eu estou longe, eu sofro. Se eu estou perto, eu sofro também, porque não era um desejo dele. Eu passei a respeitar o desejo dele, que seria o, o seguinte, ele não me aceitou quando eu era criança, junto com a minha mãe. Então, ele não me aceita até hoje, e é um direito dele. Não tem porquê eu me sentir triste ou sofrer com isso. É um direito dele, é a pessoa dele, diz respeito a ele. Todas as consequências inerentes a esse, a esse ato dele, de mim para ele, ou dele para mim, diz respeito totalmente a ele. O que eu fiz dentro do que era possível, eu fiz. O que eu aceitei foi conviver com esse meu desejo de conviver com ele. Mas como eu sei que eu não tenho essa possibilidade, eu simplesmente aceito a situação da forma que ela é. Eu não vou reprimir esse meu desejo, falar... Criar uma, uma resistência, falar, ah, eu não vou conversar com meu pai mais, eu não quero o meu pai mais na minha vida, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E abrir a boca para falar para as pessoas, olha, eu odeio meu pai, eu tenho raiva do meu pai. Quando, no fundo, inconscientemente, eu amo meu pai, eu quero a presença do meu pai. Pelo contrário, eu aceito conviver com isso. Por quê? Porque a hora que ele quiser, a porta está aberta. Mas se ele não quiser, tudo bem, é um direito dele. É a questão pessoal dele. Eu não sei em que, em que contexto se deu essa situação, o término dele com a minha mãe, da minha mãe, com ele. Mas ambos tiveram seus motivos. E isso não diz respeito a mim, diz respeito a eles. E eu não posso, de certa forma, julgá-los, ou julgá-lo, ou julgá-la, minha mãe também, por isso. Então, eu tenho que é, conviver com isso. Existem aí duas verdades. A da minha mãe, eu poderia ter uma inclinação a dela, porque ela me criou, e a dele. Porém, todas as duas são verdades. Talvez uma distorcida e outra mais natural. Mas existe aí a verdade a partir do ponto de vista de cada um e da subjetividade de cada um. Então, são essas questões que nos levam a, a esse sofrimento. E eu só reconheci sofrimento quando eu comecei nessa questão de da análise, da autoanálise, eu comecei a perceber, eu comecei a olhar e falar, olha, por que eu penso assim? Por que eu tenho essa atitude? Por que eu sofro dessa forma? Nós temos os nossos pais, a, o nosso ambiente profissional, a, a nossa convivência na sociedade, as pessoas constantemente elas querem é, inserir de forma incisiva em nós no outro, seus desejos. E, automaticamente, é, nós acabamos é, introjetando esses desejos buscando atender as, as necessidades, expectativas do outro. E os nossos próprios desejos, nós acabamos é, reprimindo, criando uma resistência. Um simples exemplo, o desejo da minha mãe era que eu não olhasse nunca mais na cara do meu pai. Só para vocês terem uma ideia, assim algo bem pessoal, mas eu acho bem interessante trazer isso, porque é algo a ser bem observado. Então existe uma resistência da minha mãe por tudo que ela sofreu. Existe aí talvez um, um desejo inconsciente. Caberia uma análise, entendeu? Porém não é o meu desejo. Eu não quero isso para mim. E por que eu deveria fazer isso? Por que eu deveria criar essa resistência em relação ao meu pai? Só porque minha mãe deseja? Só porque eu, eu a amo? Eu teria que fazer isso? Não, espera aí. Isso não é meu. Ela contou a verdade dela. Mas independente da verdade dela, é a vida dela, diz a respeito a ela. E eu tenho que cuidar da minha saúde, da minha vida. Eu tenho que reconhecer o que me faz bem e o que me faz mal. E, consequentemente, isso seria uma situação que me traria muito sofrimento. Muito mal. Então, a verdade do outro, às vezes, pode nos impelir ao sofrimento. E nós temos que observar o que é o nosso desejo e o que é do outro. O que é verdade do outro e o que é a minha verdade. Para que, de certa forma, nós não criemos é, sofrimento para nós mesmos, sem necessidade. Pessoal, mais alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, algum ponto de vista? Rafael? Oi, Paulo. Boa tudo noite, bem? tudo bem? Eu... Joia.
1: Meu nome é Rafael, estou participando aqui já com vocês esses três encontros. Primeira vez que eu me pronuncio aqui, né? Eu sou de Anápolis, uhum. Goiás. É um prazer estar com, com vocês aqui, dividindo. É, e é muito comum isso que você está relatando. Às vezes, na clínica, a gente encontrar, por exemplo, adolescentes ou até crianças mesmo, que os pais são separados. E às vezes tomador de um de, desses pais, ou do pai ou da mãe. Porque nessa separação, ele, talvez ele não faça essa divisão, que o pai separou da mãe, ou vice-versa. Mas na cabeça dele, talvez os pais tenham separado deles. Então, é, na clínica é muito comum a gente encontrar isso e conduzir isso para que é, esse paciente entenda aquilo que é dele e não dos pais é muito importante você rela... você relatando essa experiência sua pessoal eu também fui criada é, com a ausência do, do meu do meu pai né e uhum. por muito tempo eu tive uma mágoa com ele relacionado a isso porque como eu tive mais a presença da minha mãe e da minha avó é o que você falou eu escutava mais o lado dela e uma certa vez, depois de, de um tempo, é, tivemos mais aproximação. E eu fui escutar o relato dele, sabe? O que que levou ele a ser um pai ausente. E também, é, juntamente com a análise, que me que me ajudou, depois que eu comecei, que eu iniciei o curso de psicologia, eu comecei a fazer análise, eu pude entender por que que meu pai era assim. Porque tinha coisas lá da infância dele, que, inclusive, ele também sofreu um abandono e não soube lidar com esse abandono, e repetiu isso na vida dele como, como pai. Então, a partir do momento que eu é, compreendi a trajetória dele, por que, que ele era assim, a minha relação com ele começou a fluir um pouco melhor, o que o que não significa que ele hoje é um pai presente, tá? mas eu pude compreender também que essa era a forma dele funcionar, que não tinha nada a ver com os filhos, porque, inclusive, ele tem mais filhos e ele também foi assim. Então, acho uhum. que isso é muito importante, né? Quando você aprende, é, ou talvez é, saiba diferenciar aquilo que é da pessoa e aquilo que é seu.
0: E, e isso, Rafaela, diz respeito muito à questão de respeitar o outro, porque diz respeito à vida do outro. Por mais que você tem uma conexão por ele ser seu pai ou sua mãe, diz respeito ao direito dele de liberdade, fazer o que ele acha melhor para a vida dele, de acordo com os princípios dele. Da mesma forma que cabe a você escolher, cabe a você ponderar entre acolhê-lo, independente do que ele fez ou não. Mas só que essa questão de acolher ou não, isso vai do seu desejo. Porque pode ser que você, ah, não, não vou acolhê-lo porque ele me fez sofrer e tal. Mas seu desejo é estar com ele, e você reprime esse desejo, você sofre. E isso, sim, diz respeito à sua vida. Entendeu? A questão
1: de escolhas também, né?
0: Exatamente. Então, assim, questão de escolhas, de se... Si... A maioria das vezes nós não temos é, o conhecimento de... Pode ser que sim, dependendo da idade, mas nós tem, nós, a maioria das vezes nós não temos o conhecimento de em que circunstâncias se deu essa separação, é, nós não temos o conhecimento, a exposição dos fatos é, de forma integral, digamos assim. Nós conhecemos apenas as verdades que nos expõem e partir de criar uma resistência a partir de fatos que você não teve contato é muito complexo. É muito difícil. Isso causa muito grande, muito sofrimento no sujeito.
4: Sem sentir, né? Exatamente. Não sentir o que o outro sente. Isso Exatamente. é... É muito difícil. É, aliás, é muito difícil, não é impossível. Então, não, não tem que haver julgamento, realmente. É, hum. Olha, só um comentário, assim, eu tô, tô quieta até agora. Hum muito bacana esse encontro muito bacana eu quero agradecer dizer o quanto que, que a gente que eu, que eu me sinto assim vamos dizer honrada porque eu costumo daqui daqui a um pouco eu também começa a fazer alguns comentários assim de, de questões pessoais que a gente vai descobrindo né e, e convivendo a partir desse pessoal e ressignificando, entendendo mas para começa <risos> fazer também algumas menções aí, pessoais.
1: Hum.
4: Obrigada pela, pelo estudo de hoje, viu? Muito obrigado mesmo.
0: Nós que agradecemos, Eliane. Eu agradeço a, todo, a todos vocês, porque é uma troca de conhecimento, de experiências e vivências, e essa questão, nessa, dessa troca dentro da subjetividade de cada um, que nos oferece uma visão, uma dimensão maior do, do ser, do sujeito, do eu, de um modo geral. É... Todos aqui, dentro do, do, de suas experiências e vivências, é, podem convergir em concepções, mas creio eu que na grande maioria nós divergimos. E é a partir dessas divergências que nós conduzimos nossos pensamentos a um ponto central, que é o quê? O, o não saber dentro da psicanálise, o conhecimento, a busca por conhecimento da subjetividade a questão, é, que nem a Eliane colocou, de não sentir o que o outro sente. O que, para mim, é algo trivial, batido, não faz sentido, para o Renato pode ser algo assim, que acabe, acabe com o psicológico dele, com a, a questão da saúde psíquica dele. Por quê? Porque eu não consigo... É, medir, eu não tenho, digamos assim, algo que meça essa questão de sofrimento. Meu sofrimento é maior que o seu, o seu sofrimento é menor que o meu. É muito fácil você julgar uma situação sem conhecer os fatos, ou pelo menos, mesmo você conhecendo os fatos, você não conhece a intensidade do sofrimento, do sentir do sujeito. Então é muito superficial, é muito da boca para fora. Então, é uma questão de respeitar a escolha do outro, que diz respeito a vida do outro, e compreender que nunca, nunca teremos a oportunidade de conhecer, é, seja palpavelmente ou visivelmente, o sofrimento do outro. Então, não temos como falar que tomaríamos uma decisão divergente da que o outro tomou, sendo que nós não estávamos... É, é, de certa forma, presente no contexto e não compartilhamos do mesmo sentimento, da mesma intensidade que o outro teve naquele momento. Mas alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, Renato? Gabriel, mais alguém? Então, né, eu tava aqui ouvindo
2: tudo isso que vocês estavam falando, né, e trazendo para esse livro que a gente tá lendo é... Que você falou, né, que quando nós somos crianças, né, introjetamos as coisas dos nossos pais, né, isso passa muito pelo campo, né, da intergeracionalidade. Sim. Passa muito por esse campo, porque, estava aqui pensando, né, é, toda família tem, né, essa questão das regras e segredos, só que você sabe que não são faladas. É igual, é igual perfumaria, né? <risos> você sente o cheiro, mas você não, você não sabe onde está, mas você sabe que está no ar aí, né? Tá Sim, no ar. São
0: expostos, mas você não conhece a raiz, é né? mais ou menos I... assim.
2: Isso. Aí, ouvindo o seu relato pessoal e o da colega, né? Da Rafaelle, é... quando vocês... Se o Efraim estivesse aqui, né? Voltamos pro tripé. Uhum. <risos> Voltamos pro tripé, por conta da análise que vocês fizeram e que vocês fazem. É... Em relação a esse livro, volta lá no começo dele, se eu não me engano, no capítulo 1, quando o Cavigares fala, né? Ah, para você ver se você pode seguir esse caminho como analista, né? Vai lá conversar com o morador de rua e tudo mais. Mas o que, que ele está querendo dizer com isso? Para ver se você, se nós vamos ter essa atitude julgadora. Porque, como vocês estavam falando, né? É, que antes vocês sabem as verdades tudo, do outro lado também, é, não havia, né? Não havia essa noção. E a partir do momento que vocês conhecem, né? É, ouvem as histórias e tudo mais, sai desse campo do julgamento.
0: Sim, exatamente. Sai desse campo
2: do julgamento. E aí que mostra que como que aquilo que o Efraim fala, né? Como que Antes da teoria, a gente pratica com a nossa vida.
0: Exatamente. Análise, autoanálise. Nossa...
2: Sim, sim. E nisso, né quando você entende o seu pai, ela entende o pai dela, a gente sai né é, dessa questão julgadora, porque se vocês não tivessem feito a análise, como é que vocês iam receber, por exemplo, um pai arrependido aí?
0: Exatamente, é talvez houvesse e consequentemente <risos> haveria uma questão de uma resistência, não, peraí, você nunca foi presente, você vai ser agora, agora eu não quero mais não, por mais que você tenha um desejo que, de que ele seja, haveria sim. uma resistência. Sim, 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 aí a partir,
2: desse, a partir desse momento que vocês ultrapassam, ultrapassam esse campo do julgamento, fica muito mais, é, como fala... É, não sei nem se é essa palavra, mas. Não é, nem fa... não é a palavra, mas é a palavra mais próxima que eu encontro, fácil? Não é fácil, mas assim, fica mais tranquilo poder né, é, receber pessoas que têm essa demanda, que tenham essa demanda.
0: Sim, fica mais a tranquilo.
2: Desse... Isso, Pô, isso.
0: Fica mais tranquilo, porque pode ser que, caso você não, não tenha. É um acompanhamento, uma análise, você cria uma resistência relacionada a seu pai e chega algum paciente, é, lhe, lhe relatando o mesmo caso, você acaba que caindo na contra-transferência, entendeu? Sim. Aí, ao invés de você direcionar o sujeito à resolução desse conflito, à quebra dessa resistência, pelo contrário, você aumenta a resistência dele, porque você se identifica com ele, como você o caso é mal resolvido você acaba contratransferindo é, contra para ele essa questão e o que reforça mais ainda a questão da resistência dele e o que eu acho bacana o, o Renato que é o seguinte eu falo para todo mundo eu, é uma, uma questão de alta análise que eu acho que eu acho que é assim ponto crucial que eu acho que todo, todas as pessoas deveriam se questionar até que ponto Dentro da minha totalidade, da minha personalidade, eu sei o que é meu e o que é do outro. Entendo. Qual fragmento da minha personalidade, do meu eu, é minha? E qual fragmento da minha personalidade é da minha mãe, do meu pai do outro? O que eu projeto é meu? O que o projeto é do outro? Espera aí. Eu vou fazer minha autoanálise, vou fazer minha análise, vou resolver essa questão. Esse fragmento não é meu. Eu tenho que descartá-lo, porque ele me traz sofrimento. Eu tenho que desconstruir o meu eu para reconstruí-lo. E, de, dessa forma, fortalecer esse eu fragilizado. Porque existe aí um eu fragilizado. Dentro de toda essa resistência, existe um eu frágil. Uma personalidade frágil. Um medo de sofrer. Um desejo reprimido. Um trauma Reprimido. Existe algo ali que te impele a essa resistência. E essa resistência te leva ao sofrimento. Então você precisa encontrar o caminho para reconhecer o que é seu e o que é do outro. Para se desconstruir e reconstruir. É justamente isso que a análise me ofereceu. Por quê? Eu reconheci o meu desejo de tê-lo por perto. Mas eu não respeitava o desejo dele não me ter por pé, perto. Porque esse era o desejo dele. Afinal de contas, ele não demonstrava. Pode ser que talvez, é, dentro do, da sua forma de se expressar, ele demonstrava, mas eu não percebia. Então, talvez também essa falta de percepção possa ter me afastado. Mas é o que eu digo. Eu reconheço o meu desejo de tê-lo por perto, mas também respeito o desejo dele de não me ter por perto. Então, eu tenho que conviver com isso, saber lidar com isso. Para que eu não reprima esse desejo, não crie uma resistência e traga mais sofrimento para mim. Porque falar que é, eu, o que a Rafaele, que teve a mesma experiência que eu, não sofremos hora ou outra com isso, é mentira. Só que o reconhecimento desse desejo e também dessa falta, porque o desejo, ele é a construção da falta. É o que me move a perceber que, e a contornar essa situação e perceber que é um direito dele. Diz respeito à subjetividade dele. Por mais que nós temos essa conexão entre mãe, pai e filho, são três pessoas totalmente diferentes, experiências totalmente diferentes, e talvez esse afastamento dele não diz respeito, talvez a minha mãe, ou talvez não diz respeito a mim, mas diz respeito a ele. Aí caberia a ele fazer uma análise, buscar uma ajuda. Talvez aí ele encontraria os pontos que de certa forma acabaram a... e que o levaram, né? que o Que o levou a, a se separar de mim e da minha mãe. Mas isso diz respeito a ele cabe a ele. Eu não posso, de certa forma, influenciar nisso. Entendeu? Então são essas questões que nos direcionam a análise, e a análise ela tem um papel muito importante. É o que é o que eu falo. A análise, ela nos leva ao autoconhecimento e ela nos faz pessoas melhores. Afinal de contas, você não passa a terceirizar mais a culpa. Você reconhece a sua culpa, quando a culpa do outro, você reconhece a culpa do outro, mas você também reconhece a sua parcialidade de culpa. Você não, de certa forma, você não cria uma resistência e não direciona toda a culpa ao outro. Mas você reconhece a sua parcela. Você encontra meios para contornar situações difíceis e, consequentemente, para reduzir o impacto do sofrimento. Porque tanto a alegria quanto, quanto o sofrimento são inerentes à vida. O simples fato de ser humano nos impele alegrias, perdão, alegrias e sofrimentos. Então, quando você tem esse autoconhecimento, quando você percebe a dimensão da vida e da subjetividade, tanto sua quanto do outro, você respeita os limites impostos, digamos assim, pelo outro e pela sociedade, pela vida e até os seus próprios. Afinal de contas, todos nós temos limites e diz respeito à subjetividade de cada um. Mas alguém gostaria de colocar mais algum ponto? Alguma fala? Então, pessoal... Hum?
1: Como diz o outro, né? Se a gente pudesse embrulhar a análise numa caixinha e entregar para todas as pessoas, né?
0: Seria, seria interessante. Um
1: fundamental, né? Seria
0: interessante, porque... Mas,
1: eles têm que vir da pessoa também, né?
0: Exatamente. Seria interessante porque... É, hoje em dia, nós encontramos várias pessoas com, com essas resistências, esses complexos de verdades, né? O que não deixam de ser verdades, mas que podem ser, de certa forma, reformuladas dentro do que você busca como autoconhecimento. Espera aí, isso é uma verdade que já não faz sentido para mim. Eu não sou isso, isso não me pertence. Então, tá, vamos deixar isso de lado porque isso me traz sofrimento. Então, eu acho que a análise, a autoanálise, ela esclarece muito daquilo que se encontra na parte obscura de cada um. E, é um. e tem papel fundamental e muito importante dentro da clínica. Pessoal, mais alguém? Gostaria de colocar mais alguma fala? Então, eu gostaria de agradecer a todos novamente pela participação, pela dinâmica, pela interação. Eu agradeço a vocês, eu acho muito importante e crucial essa questão dessa troca de conhecimento, essa troca de subjetividades, de concepções, visões, perspectivas diferentes. Agradeço a todos vocês. O Efraim, eu não sei se eu cheguei a, a mencionar no início, ele teve questões pessoais para resolver então, ele teve que dar uma saída e hoje eu fiquei por conta de conduzir o encontro. É, agradeço a, a paciência de vocês, a compreensão, peço desculpas de qualquer coisa, porque tem claro hora que a dicção falha, é, mas tudo bem, acontece. E queria desejar a vocês uma boa noite, estaremos novamente... Amanhã, no grupo de conferências introdutórias à psicanálise, eu não sei se todos vocês participam, mas amanhã às 10 horas tem encontro de conferências introdutórias à psicanálise. Pode ser que amanhã, talvez quem esteja ausente, durante um tempo seja eu, porque eu tenho alguns compromissos, algumas questões para resolver, mas se, se, se possível, pode ter certeza que eu, eu irei estar junto com vocês. E amanhã fica dado o um recado. Amanhã às 10 horas, conferências introdutórias à psicanálise. Se eu não estiver, o Efraim vai estar disponível. Espero que vocês tenham é, obtido bastante coisas de valor dentro desse encontro. Novamente, eu agradeço a todos, desejo uma boa noite e um bom final de
1: semana. E até amanhã. Muito obrigado, viu? Um abraço.